0: Bem-vindos ao da capa contra capa. Há um ano estávamos também no outono e as previsões meteorológicas anunciavam descida das temperaturas, chuva e vento intenso para os próximos dias. Mas até chegar a esses dias seguintes, em 2017, as temperaturas mantiveram outubro no verão, o vento soprou forte e a tragédia de junho repetiu-se na zona centro. Um ano depois dos incêndios é lançado, Ainda Aqui Estou, de Patrícia Carvalho um retrato dos sobreviventes dos incêndios de 2017 é uma das convidadas deste da capa à contracapa, ainda com João Paulo Catarino, o coordenador da unidade de missão para a valorização do interior e Paulo Fernandes engenheiro florestal, investigador da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, para uma reflexão alargada sobre o interior as suas comunidades, a economia e o valor da floresta Bem-vindos ao Da Capa Contra Capa, João Paulo Catarino, Paulo Fernandes e Patrícia Carvalho, é um gosto recebê-los aqui neste programa. Patrícia Carvalho, este programa uh, tem um motivo que é o seu livro, Ainda Aqui Estou, um livro com histórias de quem viveu os incêndios de junho e outubro de 2017, uma fotografia marcante à, na capa, a fotografia uh, deste, digamos, uh, afetado pelos incêndios, uh, o Sr. Manuel, uh, que foi fotografado logo por Adriano Miranda do Jornal Público, numa fotografia icónica do que aconteceu no ano passado. Patrícia, eu começo por perguntar hoje, um ano depois dos incêndios de outubro, portanto praticamente 12 meses sobre todas estas tragédias, que marcas têm destas pessoas com quem falaste?
1: Bom dia. As marcas são, são curiosas e, e vão muito ao encontro daquilo que eu pretendi com este livro, que era não me fingir apenas ao momento dos incêndios, que foi obviamente terrível para cada uma destas pessoas com quem eu falei, mas uh, dar a perceber as pessoas que estas, vidas tinham, estas pessoas tinham uma vida no, no interior, naquele sítio desconhecido para tantos de nós portugueses, uh, e que continuaram lá e quiseram continuar lá, e que não foi por causa de, deste momento terrível dos incêndios e das perdas enormes que sofreram, que decidiram mudar de vida. E, e, e encontrei uh, nessas pessoas... Um, Muita dor, obviamente, e ainda muita, muitas marcas de, dos momentos em que enfrentaram alguns deles, completamente sozinhos, ou aproximar das chamas, mas também a vontade de continuar e de continuar ali, e e em nenhum deles vi, vi, de facto, vontade de desistir. E, e, apesar do desespero uh, esse sentimento acho que foi aquele que prevaleceu e, e o Sr. Manuel Francisco é uma, é uma pessoa <risos> fantástica em relação a isso, porque de facto ele tem um sentido de humor uh, brilhante e apesar de ser um idoso hum. que enfrentou completamente sozinho as chamas, fechado em casa a ver o que é que acontecia sem poder sair uh, ele estava perfeitamente uh, convicto de que isto não ia voltar a acontecer e estava pronto para enfrentar o que viesse a seguir e, e cheio de vontade de continuar a viver.
0: Matrícia, hum. nós em 12 meses Uh, e de uma maneira extremamente justificada diria uh, enchemos, digamos, a comunicação social de debates à volta do que aconteceu no ano passado uh, debates sobre floresta ornamento do território, valorização do interior uh, enfim, um conjunto de, de temas uh, que foram desfilando na comunicação social a pergunta que eu coloco é, do ponto de vista das pessoas e este livro tem sobretudo pessoas lá dentro, são os nomes mais do que estes debates que eu estou aqui a, a mencionar como é que estas pessoas foram acompanhando a todos estes, estes debates sobre o que correu mal, o que correu bem, o que pode correr melhor, o que pode correr melhor daqui para a frente.
1: Tem, tens casos muito diferentes, tens algumas pessoas alguns casos de pessoas mais idosas, como como o senhor Francisco, por exemplo, volto a dar o exemplo dele, que viviam muito centrados na, na preocupação da sua própria existência e da, da resolução do seu próprio problema e do vizinho, eventualmente. E depois tens casos de, de pessoas que perderam, por exemplo, a fábrica, a fábrica J Guerra em Oliveira do, do Hospital, em que aí sim tu tens, tens os responsáveis pela fábrica, que são também responsáveis pela, pela subsistência de cerca de 55 pessoas que ali trabalhavam, que estão uh, muito mais atentos uh, tanto ao tipo de apoio que podem receber, porque é de facto necessário como também a uh, todos os problemas que continuam por resolver, como todos nós sabemos não é e nunca ninguém estava à espera que fossem resolvidos num ano, mas uh, em termos de, de debate e de preocupações não é idêntico para todas as pessoas de facto, não é? Tens uma, uma geração mais velha que se calhar está habituada a estar sozinha que não espera muito mais e tens uma geração mais nova que, que que já é mais exigente e, sobretudo, depois do que aconteceu, exige mesmo que se olhe para ela e que, e que os apoios cheguem.
0: João Paulo Catarino, aprendemos as lições do que aconteceu o ano passado e que, qual foi a principal lição que, que aprendemos?
2: Bom dia. Uh, eu julgo que aprendemos a lição, aprendeu o país todo. Uh, como disse uh, uh, a minha antecessora, as pessoas que estavam lá, muitas delas, e que estão lá ainda e resistem, são efetivamente muitas delas, já passaram por isto duas e três vezes naqueles territórios do Cunhal Interior, que é uma coisa terrível, obviamente não com esta intensidade, porque desta vez assistimos a uma coisa terrível, que foi o facto de terem perdido os seus bens materiais, perderam normalmente também em descritos quase todo, em todos, estes, em todos estes conselhos, mas é, nós aprendemos, efetivamente, que aquele território precisa de uma atenção muito especial, precisa de, um, é uma, é uma, precisa de uma, uma resposta de emergência para o interior, no fundo, hoje nós falamos do interior de uma forma geral, mas o interior, são, temos vários interiores e temos, efetivamente, um punhal interior, temos mais duas ou três áreas do país nestes territórios do interior que precisam, efetivamente, de uma resposta de emergência, de ações integradas de base territorial, como um programa de revitalização do opinião do interior que está em curso, obviamente são programas precisam de tempo, precisam de ser, as políticas estão definidas, foram definidas com os autarcas, com os agentes locais, foram definidas pela Administração Central, mas precisam agora de ser implementadas, como estão a ser, precisam de ter continuidade, e uma continuidade não estamos a falar num ano nem dois, precisamos de 10 ou de 20 anos para que os efeitos práticos dessas políticas se comecem a ver no terreno e precisamos, obviamente, de pessoas lá no território e de jovens também, e aí é que eu julgo que temos que fazer, é mais depressa, temos que convencer aqueles jovens que têm futuro naqueles territórios.
0: Qual é a sua perspectiva? Paulo Fernandes é um especialista em floresta e também conheceu e estudou o que aconteceu o ano passado que lições foram efetivamente aprendidas?
3: Bom dia a todos uh, a pergunta não é tão fácil uh, quanto poderá parecer uh, falando por mim, pelas lições que aprendi uh, eu diria que aprendi alguma coisa sobre este, este tipo de incêndios, que de certa forma podemos considerar um, um novo tipo de incêndios, portanto, extremamente rápidos, e, e é aí que está exatamente a, a, a gênese da, da perda de vidas, da perda de bens, etc. Hum, outro, outra, outro aspecto é se esta aprendizagem, digamos, de, desta experiência, deste conhecimento, uh, vai ser interiorizada pela sociedade, pelas instituições, pelos governos, e aí é que parece que é um, que a resposta é mais uh, dúbia, uh, uma vez que a escala daquilo que é necessário fazer para, para impedir que isto volte a suceder no futuro em termos de intervenção no espaço florestal, no espaço rural, o esforço é tão grande um, e é necessário tanto tempo para se chegar lá, digamos, um, que eu tenho dúvidas sobre se alguma vez um, iremos, um, iremos chegar lá.
0: E alguma área em particular motiva as suas dúvidas?
3: O, o, aqui o, a raiz do problema é exatamente a enorme extensão florestal. Um, isso está estudado uh, em, em Portugal, a dimensão dos incêndios um, e, e, e depois todo, todos os parâmetros associados, a velocidade, a intensidade, a propagação, etc., uh, estão uh, estreitamente ligados à continuidade da mancha florestal, uh, mais do que à gestão florestal propriamente dita. Uh, portanto, eu diria que o país terá que sacrificar alguma área florestal Uh, especialmente na, nas imediações da, das povoações, uh, não é isso, isso não impedirá certamente grandes incêndios no futuro, mas pelo menos uh, salvaguardará a vida, as vidas e os bens da, das pessoas. Uh, e claro, isso é um, é um processo de, de muito longo prazo uh, e que vai ser dificultado até pelas alterações climáticas, porque este tipo de eventos uh, tenderá a ser, a ser mais frequente. Assim, de forma realista, aquilo que se pode fazer mais no curto prazo é exatamente do lado da população, sensibilização, educação, medidas de autoproteção e depois também é muito mais fácil de fazer do que, digamos, trabalhar a paisagem do lado do sistema de combate a incêndios, porque claramente está muito impreparado para este tipo de, para este tipo de fogos. Portanto, é, e, aqui é, e aqui tem uma, um papel muito importante o conhecimento mais especializado, o apoio à decisão, a, o país estar dotado, por exemplo, de meteorologistas especializados em incêndios que acompanham estas situações e que permitam prever um, exatamente o potencial que existe para poder acontecer algo como em, como em Pedrógão Grande, ou como depois em Outubro.
0: Hum. João Paulo Catarino, aqui, e, e presumo que quem tem essa missão de desenvolver este tipo de programas, também olha para calendarização, para prioridades, e fala-se aqui muito do há muita coisa para o longo prazo… Mas nem tudo pode ficar para o longo prazo. O que é que eh, se pode ver já no médio prazo? Já não digo o curto prazo, que passou um ano, mas no médio prazo o que é que nós poder, poderemos ver em relação, a, a, não só à recuperação daquilo que aconteceu, mas também à valorização do interior?
2: É bem, concordando inteiramente com aquilo que o, com o senhor engenheiro disse, eu devo dizer que precisamente nesse, no seguimento daquilo que foi dito e na necessidade que temos e que todos sentimos de compartimentar aquela floresta contínua que temos no território do Pinhal Interior, o primeiro aviso público e o primeiro apoio que ficou disponibilizado para aqueles territórios foi precisamente para a instalação de jovens agricultores, precisamente porque entendemos que é... A, a, a forma mais inteligente, digamos assim, de, de compartimentar a floresta que temos com nova agricultura, nomeadamente com olival, eventualmente até com vinha, e abrimos avisos específicos para, obviamente, com motivar os agricultores os jovens agricultores a instalarem-se naqueles territórios na perspectiva, de como disse o senhor Engenheiro muito bem, de compartimentarmos aquele tipo de floresta com novas espécies nomeadamente com a agricultura porque um dos grandes problemas daquele território foi o abandono e o facto de hoje não termos agricultura e as espécies, nomeadamente o Pinheiro Bravo por regeneração natural não foi que fossem plantadas, foi efetivamente a natureza que se encarregou de reflorestar aqueles territórios e o que nós precisamos é de roubar digamos assim a área florestal para a agricultura. E como é
0: que atrai os jovens agricultores? Ora, essa
2: é a questão, precisamente com um conjunto de incentivos à instalação de jovens agricultores com o apoio, com o financiamento para a instalação de, da sua atividade agrícola Hoje, abrindo também a porta, o jovem agricultor não tem que ser exclusivamente agricultor, pode ter outra atividade e pode fazer essa, essa alteração da sua vida profissional de forma progressiva, mas devo reconhecer que não é um processo fácil. Tivemos 12 candidaturas, esperamos que esses 12 candidatos levem as candidaturas até ao fim, mas é este um, um pouco o um caminho que estamos a percorrer, é incentivando depois, no âmbito das medidas mais, mais objetivas e práticas em termos florestais, estamos a fazer um, uma campanha muito forte de para incentivar as pessoas a agregarem-se, a associarem-se na gestão da sua floresta, porque o minifúndio naquele território é, é essencialmente 99% das propriedades que estão em minifúndio, têm menos que, que a área mínima de cultura, digamos assim, por que, que a lei determina, são áreas, áreas muito pequenas e o que estamos a tentar fazer é, é, é incentivá-los a juntarem se em zonas de intervenção florestal, em entidades de gestão florestal, para que haja uma entidade de gestão profissional que possa fazer a gestão de uma, de uma determinada área de uma determinada bacia hidrográfica para que eles possam Daí, obviamente, poder, podermos incorporar conhecimento, incorporar gestão profissional nestas matas, nestas florestas e depois, obviamente, a prazo, devolver ao proprietário algum desse rendimento.
0: Patrícia Carvalho, no livro as histórias são, sobretudo, pessoas que não são propriamente jovens e trabalham na agricultura, mas não são propriamente jovens e que apoios têm essas pessoas hoje em dia?
1: Uh, muitos deles uh, quer dizer, alguns deles, pelo menos os mais idosos já não, não tinham grandes apoios continuam sem ter, tiveram uns apoios que é, que foram dados, por exemplo a questão de, de imóveis que herderam uh, arrecadações uh, receberam aqueles apoios do Estado uh, mas de resto, uh, nota-se nota-se bastante abandono aliás, uma das pessoas de quem eu falo uma senhora da moita, chamada Angelina a, a casa dela, que acabou por não ser o, a estrutura da casa principal acabou por não ser afetada pelo incêndio mas aquela casa precisava de ser completamente renovada porque era uma casa já cheia de problemas muito antes de haver o incêndio não tem não tem cobertura do telhado os fios de eletricidade estão completamente descarnados e à amostra o chão é irregular, nem sequer tem um piso decente e aquela senhora nem sequer pode chegar às escadas porque tem problemas de pernas e portanto tem muita dificuldade de locomoção há uma série de, de, de situações de facto de abandono com as quais só nos deparamos quando vamos aos locais e, e falo por nós que estamos no litoral e muitas vezes nos conhecemos do que se passa no interior e daí também essa vontade de não ter deixado de ficar estas histórias presas ao dia do incêndio porque de facto muitos dos problemas que, que ficaram à mostra, digamos assim, com a tragédia as tragédias que ocorreram no ano passado eram problemas que já existiam antes e que continuam a existir porque no essencial não, não houve grandes mudanças.
0: E os jovens com quem contactou, ou os mais jovens, digamos assim do lote de, de digamos de participantes, de intervenientes uh, nesta história que é contada no livro o que pensam eles sobre a vida que hoje têm uh, no interior do país.
1: É, é muito curioso porque entre os mais jovens, a mais jovem de todos foi uma bombeira da, da, da corporação de Castanheira de Pera, a Filipa, que está a enfrentar graves problemas correntes do facto de ter ficado seriamente ferida no incêndio com, com queimaduras graves mas no, não não ouvi da parte dela qualquer vontade de, de deixar Castanheira, ela tem um projeto de vida estava aliás muito angustiada por ter tido que interromper uh, o seu percurso normal profissional que, que ela esperava ter concluído que ter concluído um curso e poder ter avançado com a, com a sua vida profissional de outra forma e isso sim estava a angustiá-la mas não no sentido de sair dali ou de exigir que lhe dessem mais. E depois temos os irmãos Guerra, que, que são ainda pessoas relativamente jovens, que dizem claramente que nunca lhes passou pela cabeça deixar a Oliveira do hospital, que o projeto de vida deles sempre foi a fábrica, que aliás tiveram de sair quase à força apenas para irem estudar e, e ganharem mais ferramentas para poder avançar com a fábrica mas é ali que querem estar uh, e não, não lhes ouvi Uh, muitas queixas, Eu vi sim até alguma ironia em relação às pessoas todas que querem fugir para o, para o litoral, para eles era encarado um bocadinho quase como uma moda dizem que as pessoas esquecem depois das vantagens que também existem de morar ali no interior, portanto a há... não, não é um, um conjunto de pessoas que está ali coitadinha à espera que alguém os vá apoiar, eles fazem a vida deles normal, como é óbvio, não é? E, e, de facto, sentindo as dificuldades que sentem por estarem longe dos círculos de poder, e isso também o Porto sente em relação a Lisboa, é uma coisa que que não é exclusiva do, do interior, um, estão, estão com vontade de, de continuar e não estão à espera de que, que, que lhes deem a mão para tudo, o anjo disso.
0: João Paulo Catarino, gostava que pegasse, pegasse nesta ideia das pessoas que estão no terreno a tentar reconstruir e sobretudo a atração de investimento para, também para aquela zona do país. Aqui os irmãos Guerra tiveram que refazer a sua vida, a sua, a sua empresa, a sua fábrica em Oliveira do Hospital, mas presumo que para além dos jovens agricultores, a estratégia para, no fundo, tentar atrair mais gente do litoral é criar a atividade económica Sim. e provavelmente criar novas empresas ou apoiar as que lá estão. E o que é que pode ser feito no médio prazo sobre isso?
2: É verdade, porque tudo se joga precisamente no emprego sem dúvida nenhuma. O emprego é determinante porque as pessoas que as que vivem nestes territórios e aquelas que podem eventualmente querer-se para lá deslocalizar, porque a qualidade de vida como ouvimos agora, está lá efetivamente e as pessoas que vivem lá têm percepção e têm noção de que vivem com uma qualidade de vida diferente das pessoas que vivem nos grandes centros e sentem isso porque eles têm estão muito perto hoje fruto das boas acessibilidades que o país que o país tem e construiu estão muito perto dos grandes centros podem tirar podem ter no fundo o melhor dos dois mundos Agora, é preciso, efetivamente, emprego. Se não tivermos emprego, as pessoas não se podem realizar nestes territórios também profissional e pessoalmente. E isso, em relação aos incêndios, tanto de junho como de outubro, houve uma preocupação muito grande do Governo em que o restabelecimento do potencial produtivo daqueles territórios fosse feito rapidamente, para que as pessoas não tivessem que sair. Houve até, a Segurança Social apoiou durante muito tempo, durante algum tempo, não diria muito felizmente, os empregos daquelas pessoas que, fruto dos incêndios, tinham perdido os seus postos de trabalho, até os postos de trabalho serem restabelecidos, houve da parte dos empresários uma vontade enorme de recuperarem rapidamente os seus postos, as suas empresas, e há agora, obviamente, houve também um programa para novas empresas, um programa Atrair, para, com os fundos comunitários para novas empresas e que teve uma procura enorme, foram 100 milhões que estão agora é, começaram agora algumas dessas novas unidades a serem instaladas, está-se a preparar um roteiro precisamente para mostrar esses investimentos e essas novas empresas que estão a, const... a crescer de... nestes territórios, uhum. mas também um pouco para o interior.
0: Deixa-me tirar uma dúvida uh, lateral sobre essa matéria que tem a ver com a burocratização do processo. Vimos pelo debate recente uh, e em curso, através, através de investigação inclusivamente, uh, de problemas ao nível uh, burocrático uh, das atribuições de casas e outras, outras situações que estão a ser clarificadas até do ponto Sim. de vista da justiça, uh, que no fundo colidem com uma ideia inicial logo a seguir aos incêndios, de que era preciso agilizar processos. Só que o agilizar processos uh, implica, uh, e pode implicar menos rigor ou uh, ultrapassar alguns prazos e procedimentos de ponto de vista burocrático. Como é que concilia todos esses projetos com a necessidade de agilizar rapidamente? Ou seja, há um, uma via verde burocrática nesta matéria?
2: Essa é uma pergunta muito interessante, porque eu acho que é, é, um, é, um, é um debate que falta fazer, né? porque nós, a seguir aos incêndios, Ouvimos por todo lado dizer desburocratizem não, Aliás, houve muitas pessoas que não quiseram entregar o dinheiro dos seus donativos aos fundos criados pelo Estado, precisamente porque sabiam que o Estado era muito burocrata que depois ia exigir ia levar muito tempo a disponibilizar a dinheiro às pessoas. Houve, aliás, até organismos públicos como a Caixa Geral de Real Depósitos optou por não entregar o dinheiro ao fundo criado pelo Estado para esse efeito, não é? precisamente por causa dessa questão. Hoje em dia por causa... está tudo
0: um pouco em suspeito.
2: Pois, porque precisamente por causa dessa questão e na altura porque queriam obrigatoriamente que o Estado desburocratizasse. Eu sempre disse, cuidado com a desburocratização, porque daqui a menos de um ano toda a gente vai querer ver os papéis que a lei obriga e muitos outros papéis, porque estes fenómenos são, são normais e recorrentes, aliás é, naquelas aldeias nota-se hoje até crianças que são vítimas de bullying na escola porque o pai e a mãe têm uma casa nova e eles, os que estavam ao lado não tiveram direito a uma casa nova porque não ardeu, quer dizer os fenómenos de inveja é uma, é, são próprios da condição humana e nestes territórios nestas aldeias são maiores ainda como revelam-se de uma forma mais, mais forte ainda isto para dizer que a burocratização tem, tem é sempre é um é um pau de dois gumes, né? Nós temos sempre que ter no um mínimo o um processo, o um processo tem que ser ágil, mas há um determinado há um determinado padrão de, de, de burocratização que é preciso termos sempre em conta, como não podia deixar de ser. Paulo Fernandes,
0: um dos, digamos, fatores da equação da revitalização do interior tem sido esta questão da atividade económica e, na parte florestal, pergunto-lhe, não há espaço ainda para novas atividades económicas do ponto de vista florestal que possam não só encher de gente ou, pelo menos, pôr mais gente no interior, mas também, de certa maneira, sobretudo cuidar também da, da paisagem? Há espaço também para a área florestal, a área ambiental até, entrarem na dinamização económica do interior?
3: Uh, eu, não é propriamente a minha área. De, eu do... sei, mas estou a
0: desafiá-lo para sair um pouco <risos> da sua área.
3: Claro, uh, eu diria que sim, um, mas isso passa um pouco um, do, do ponto de vista da produção florestal propriamente dita. Uh, passa um pouco pela diversificação, em primeiro lugar, de, de, de produtos e de ocupações de, uso, de, de usos do solo, uh, optar uh, por mais espécies e não não tanto pela pelo eucalipto ou pelo pinheiro, que são que são prevalecentes, uh, ou até mesmo pelo sobreiro, isto dependendo da, da região do país de que estejamos a falar, uh, e, 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 é um, e, no fundo, essa, essa maior a variação no uso que damos ao solo uh, vai implicar uh, que possamos ter outro tipo de ofertas se assim, se assim podemos uh, chamar de, de serviços e de, de produções e, e inclusivamente vamos atrair mais, mais visitantes uh, aqui gostaria de mencionar um, um projeto em que tive a oportunidade de colaborar recentemente uh, que é uma espécie de proposta para uma freguesia do Conselho de Góis, Álvares, um, que foi muito afetada pelos incêndios de junho, uh, e este, um projeto coordenado pelo Instituto Superior de Agronomia, com, no qual participaram muitas pessoas e muitos habitantes locais com, com as suas que foram, que foram entrevistados e tiveram a oportunidade, a oportunidade de exprimir, uh, enfim, os seus, as suas vontades. Um, e isto envolveu também análise económica, que é muito raro ser feito, ou, ou, provavelmente até foi a primeira vez que foi feito, em que se mostrou que essa maior diversificação do espaço florestal uh, e, com, e, com, e com maior investimento na, na gestão florestal e na gestão de combustíveis, portanto no sentido de reduzir o risco de incêndio, e, e até uh, incluindo a redução da área de ocupação pelo eucalipto, Uh, contas feitas que um, os, os ganhos económicos um, pagavam perfeitamente esse esforço. Portanto, há aqui temos que olhar para estas questões de uma forma mais criativa, no fundo. Sendo certo que vai sempre ser necessário, há, há sempre o fator humano, a atração de, de investimento e de pessoas interessadas em, em se fixarem, como já foi uh, referido antes.
0: E já agora outra questão mais técnica, Paulo Fernandes, que talvez possa trazer-nos aqui uh, a desconstrução de alguns mitos. Uh, fogos vamos ter, sempre ter. Uh, quando começou por falar na alteração de um certo paradigma do tipo de, de fogos, o, e voltando também àquilo, à lição do que aquilo que aconteceu, um, o que é que podemos contar, independentemente da forma como combatemos e prevenimos estes incêndios?
3: Pois, os fogos são, uh, no fundo, os fogos são aquilo que a paisagem permitir, não é? Aquilo que o território permitir. Uh, se o território os facilitar, eles vão ser mais rápidos, vão ser maiores, vão ser mais intensos. Uh, depois temos a questão das alterações climáticas, que, digamos, que são oportunidades para tipos de fogos uh, mais extremos. Uh, isto é frequentemente visto como, como, uma, como um balanço ou como um, uma compensação. Portanto, a biomassa que nós não usarmos, que nós não removermos ou modificarmos de alguma forma no território, uh, vai ser o fogo que vai gerir. Uh, portanto, é aí que se joga tudo. Uh,
0: e nessa medida, as medidas de reforma florestal terão impacto, aquelas que estão em curso?
3: Uh, eu tenho, tenho alguma dificuldade em identificar medidas que realmente contribuam para, para isto, porque o, o, o inverno passado houve uma grande ênfase na, na gestão de combustíveis, uh, mas era a gestão de combustíveis... Um, em redor do edificado, ou, ou à beira das estradas, um, que não tem qualquer efeito depois na, neste tipo de processo. Então o que é que é
0: preciso fazer?
3: É expandir a escala dessas intervenções, um, mas isso, isso leva-me de novo à, à primeira intervenção que fiz, é o tal, é o tal processo de muito longo prazo. Uh, que é necessário, que requer muito esforço, muito empenhamento e que nós não vemos, se olharmos para o resto do mundo, especialmente para a Europa, nós não vemos isso feito em lado nenhum, não é? Em termos de prevenção estrutural do território, nós não temos, assim, bons exemplos para ver aqui nos, na, nos nossos vizinhos europeus. Portanto, temos que ir à Austrália ou temos que ir aos Estados Unidos para ver esses bons exemplos. Portanto, isso mostra que é realmente uh, um trabalho muito difícil e que requer uma grande mobilização da, da sociedade.
0: Uma última passagem deste, deste livro, uh, Patrícia Carvalho diz respeito à mobilização da sociedade civil, que é algo que também queria abordar aqui, uh, quer no caso dos incêndios de junho, quer no caso dos incêndios de outubro. Uh, ao longo dos meses, essa sociedade civil constituída no terreno foi-se reforçando ou está, de certa maneira, também saturada por, algum, por vários motivos em relação à, à sua própria intervenção? Qual é o diagnóstico que faz daquilo que está a ser feito pela sociedade civil?
1: Olha, eu não posso fazer um diagnóstico completamente certeiro, porque não, não tenho estado a acompanhar no terreno, no, no passagem de cada mês, como é que as coisas funcionam, mas para o acompanhamento que faço, até pelo trabalho que tenho, trabalho no Jornal Público uh, e depois notícias que vão saindo, a ideia que eu tenho é que, um, obviamente, que passado o momento inicial em que houve uma, uma uma tremenda resposta da sociedade civil, as coisas acalmaram, mas quem está no terreno as associações que foram constituídas e os grupos de apoio continuam lá e continuam a trabalhar, não só junto de algumas pessoas que... Por exemplo, no caso de, de associações que, que, que estão mais longe do, do, dos locais afetados, houve algumas pessoas que marcaram mais e continuam a regressar lá, como a Silvia Cruz e a Cláudia Líquias vão fazer com a Dona Angelina, mas quem está no terreno, e os grupos lá constituídos, que são vários, que se sabe, continuam atentos, continuam sobretudo a pressionar muito para que seja feita alguma coisa, ainda que também deva dizer que hum, não, não notei nas pessoas com quem falei uma grande crença e expectativa de que as coisas agora vão todas começar a correr bem. E quanto
0: a esta questão da burocracia, lembrando também o testemunho de quem quis ajudar e que está também no livro, no caso da socióloga Sílvia Cruz, que está aqui expressa no livro, esta ideia de que era preciso agir para lá da burocracia que eventualmente o Estado podia estar, digamos, a impor no processo de ajuda, Isso, esta que abordámos há pouco aqui uh, no programa, uh, também passou e continua a passar pela cabeça destas pessoas?
1: São, são, são dois momentos muito diferentes, não é? Nós temos o momento do imediato, não é? Que as pessoas saíram para a rua e pegavam tudo o que tinham em casa e levaram para ajudar, não é? E não houve, houve algumas tentativas de perceber se haveria uma, uma instituição no local que pudesse servir de mediadora e, em alguns casos, como aconteceu com este grupo de após entenderam que o melhor seria de facto irem entregar porta a porta mas depois também há todos os canais de apoio mais institucionais, digamos assim das quais as pessoas não abdicam, como é óbvio porque os apoios mais concertados e a longo prazo, nomeadamente para a requalificação de habitações e a requalificação de empresas têm necessariamente de passar por aí portanto, estamos a falar de dois níveis que, que se sobrepuseram e que, e que continuam a existir jogo eu, sendo obviamente a questão estatal e dos apoios estatais muito mais burocrática e e as pessoas queixam-se, como é óbvio, não é? mas também entendem, julgo eu, que, há coisas, que estas coisas demoram um tempo e que apesar de toda a gente querer, por exemplo, o casal em Castelo de Paiva que, que estava a morar numa escola, quando eu estive lá no início do ano, continua a morar na mesma escola, à espera que lhe construam a casa em frente, uh, que foi que foi a única casa habitada que foi devastada por um incêndio ali naquela localidade, mas continuam à espera. Uh, já, passou, já passou um ano. São, uh,
0: são exceções, João Paulo Catarino?
2: Eu não conheço em pormenor os casos de do, Ocidente do de Outubro. No caso de Pedrógão, devo-lhe dizer que a prontidão, nós, para lhe dar um exemplo, nós, nas 259 habitações que foram intervencionadas pelos vários fundos, temos quase 190 concluídas e entregues, ou seja, no menos de um ano, ou num ano e pouco, eh, temos 80% das habitações entregues aos seus proprietários. Eu julgo que foi um esforço enorme, eu provavelmente não conheço nenhum caso onde isto tenha acontecido com a celeridade que aconteceu nos incêndios em Pedrógão e que estão a acontecer. Eu julgo que mais dois meses grande parte, 80 90 e muitos por cento das casas terão entregues aos seus proprietários nos incêndios de Pedrógão. Eu acho que isto é um manifesto caso de sucesso, obviamente as questões das irregularidades estão a ser averiguadas e se elas vierem a verificar, eu julgo que essas pessoas devem ser exemplarmente punidas, acho que é isso que todos nós precisamos que é, é preciso que seja... Porque ensombra o processo. Porque ensombra o processo, precisamente. E, e mais, porque é um processo que tem corrido extraordinariamente bem, começou pela solidariedade dos portugueses, começou pela resposta da Administração Central, dos seus, dos seus funcionários também, que devem ser lembrados e são muitas vezes esquecidos, os funcionários da CCDR, os funcionários do Ministério da Agricultura, os funcionários da Segurança Social, os funcionários da Saúde, deram uma resposta extraordinária naqueles fogos de pedroga e de outubro, provavelmente, mas eu não conheço bem os de outubro, mas deram uma resposta extraordinária e julgo que saímos todos uh, tristes depois de ver 4, 5, 6, que sejam 10 casos que venham a, a ensombrar e a denegrir um trabalho extraordinário tanto da sociedade civil como dos funcionários públicos. E, e obviamente, isso será, está a ser analisado, vai ser averiguado e, obviamente, serão responsabilizadas, com certeza, as pessoas mas eu julgo que no caso de Pedrógão em concreto, eu julgo que temos, devemos ter todos orgulho na seriedade da resposta que está a ser dada, que se deu na resposta às empresas, na resposta aos, ao restabelecimento do potencial produtivo aos agricultores. Obviamente aqui não foi para aumentarem o seu potencial produtivo, foi para repor aquilo que eventualmente perderam, é, ou que perderam efetivamente. E eu acho que nos incêndios de, de, de Pedrógão, eu, eu particularmente devo dizer que para aquilo que acompanho lá, obviamente que as pessoas estão tristes, as pessoas precisam obviamente de uma nova chama, precisam de uma nova esperança uh, e isso obviamente levará com certeza tempo a esquecerem de este trauma terrível por que passaram, porque para além de perderem os seus bens materiais, perderam obviamente quase todos eles, têm pessoas da família que perderam efetivamente e isso assola-os todos os dias mas até aí a saúde tem estado a responder de uma forma e com um apoio extraordinário coisa que, por exemplo, nos outros incêndios que o país assiste há 20 e 30 anos nunca existiu e que existiu nestes incêndios de junho, este apoio médico nos incêndios de junho e de outubro. Obviamente que eh, as pessoas eh, precisam, todas as pessoas gostariam primeiro que não tivesse acontecido e depois que no dia seguinte estivessem nas suas próprias casas, mas isso não é possível. Eu acho é que neste caso concreto de junho eh, a resposta do Estado, a resposta da da, da da, da sociedade civil foi uma resposta exemplar. Esperamos, obviamente, agora para aqueles casos, para as alegadas irregularidades, que sejam investigadas. Que na sua opinião
0: é uma minoria dos
2: casos. Sim, eu julgo que sim. Devo-lhe dizer que houve oito daquelas vinte e tal uh, casos sinalizados na comunicação social houve oito que a Comissão de Gestão do Fundo de Revita a, uh, uh, suspendeu suspendeu os pagamentos e pediu às câmaras municipais para a, avaliarem a veracidade dos documentos que está, existiam no processo. Estamos a falar à noite, admitindo que nem todos esses oito tenham irregularidades. Eu julgo que se no este processo houver um, dois ou três por cento de irregularidades, eu acho que mesmo assim é um sucesso e o país deve estar orgulhoso do que está a fazer.
0: Muito obrigado pela vossa participação, João Paulo Catarino também Paulo Fernandes e Patrícia Carvalho olhamos para o livro Ainda Aqui Estou, um retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos Histórias de Quem Viveu os Incêndios de Junho e Outubro de 2017 neste Da Capa à Contra Capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, sempre ao sábado, às nove e meia da manhã. Pode ouvir de novo em podcast nas plataformas digitais habituais na nova aplicação da Renascença ou em rr.sap.pt, sempre acompanhados pela música de Mário Laginha, autor do genérico deste programa. Eu sou José Pedro Frazão produção de Ana Marta Domingues, com apoio do Rui Glória e André Peralta. Regressamos na próxima semana para mais uma conversa.